0: I z nami jest już Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytro, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Magdaleno, dzień dobry Państwa serdecznie.
0: A Witamy. No proszę powiedz, jak te najświeższe informacje, jak sytuacja na froncie, jak minęła noc?
1: Mamy tragiczną niestety no, wiadomość z obwodu Zaporowskiego, gdzie... Rosja uderzyła rakietami typu S-300, podobno tak, tym, tym typem rakiet, w szpital w mieście Wilniańsk, akurat w oddział położniczy tego szpitalu. Doszło do tego od 40-30 około tego czasu. Niestety w wyniku tego strzału zginęło niemowlęto. To po prostu wstraszające, naprawdę, naprawdę wiadomość. Mama, która urodziła to dziecko, ona została uratowana, też jeden lekarz został uratowany to to tylko oni tam przebywali w tej chwili, w nocy, w tym oddziale położniczym, ale niestety niemowlęto to nie przeżyło. Które urodziło się akurat? No może kilka godzin przed tym i przeżyło tylko kilka godzin swego małego życia. Także taka, taka bardzo, bardzo tragiczna nowość mamy teraz od rana. Co do sytuacji na froncie. Nie mamy na razie informacji od Ministerstwa Obrony Ukrainy, co się dzieje w, na mierze Kinburnskiej, bo była wczoraj informacja, że tam toczą się być może walki, ale bez żadnych szczegółów, więc czekamy. Ale w, na to wskazuje też informacja, która którą dostaliśmy od e, przewodniczącego e, Wojskowej e, Rady Obwodu Mikołajowskiego Witalia Kima, który już drugi dzień z rzędu e, f, raportuje, że Obwód Mikołajowski w ogóle nie był ostrzeliwany. Drugi dzień rzędu. To jest niesamowita informacja, bo um, my pamiętamy, że obwód Mikołajowski był pod ostrzałem od początku tej aktywnej fazy uh, wojny, od 24. E, także w, też e, część e, wyrzutni rakietowych e, wroga akurat znajdowała się na tej mierze ku, e, przepraszam, e, i i stamtąd e, w tym ostrzeliwała Mikolajów, a teraz e, podobno być może i spodziewamy się na to, że ta mierzeja zostanie, zostanie wyzwolona i to będzie też no, wielki sukces dla Ukrainy, ponieważ to już, to jest ta, ta mierzeja, ona łączy się z lewym brzegiem Dniepru i z okupowaną częścią obwodu chersońskiego. Ciężka nadal sytuacja jest pod wychowy darem, tam gdzie znajduje się miejscowość Pawliwka. W tej Pawliwce toczą się zacięte walki. Już połowa tej pawływki niestety jest pod kontrolą rosyjską i tam bardzo ciężko jest. Bardzo ciężko jest też w, na, całym, na całym froncie donbaskim, gdzie toczą się walki i podpiskami i w, bezpośrednio w samej Marince, które też połowa Marienki jest zajęta. No, zajęta przez e, wroga. Hmm, próbują e, prób, Wojska rosyjskie próbują też e, w, podchodzić do, e, do Bachmutu z południa i z e, północy, żeby wziąć jego w kleszcie, ale to e, oni mają tam na południu drobne, ale sukcesy e, w, i e, w taki sposób rzucając bez końca, po prostu fali swoich tych zmobilizowanych. W taki sposób próbują zajęć to miasto. Mamy też raporty z frontu, akurat z tego frontu spod Bachmuta od naszych chłopaków, które piszą, że to wygląda no po prostu apokaliptycznie, makabrycznie, czyli ataka za ataką. W każdej atace oni tracą swoich ludzi. Te ludzie tam leżą. Kolejne i Idą po tych trupach Albo albo po prostu kład- kładą się bliżej do tych trupów i zasłaniają się od kul w taki sposób i leżą tak godzinami czekając nie wiadomo na co. I, I to naprawdę, to wygląda po prostu makabrycznie. Te trupy tam leżą już w niektórych po prostu kilka miesięcy. Możecie sobie wyobrazić państwa. to no, Ja sobie tego słabo wyobrażam, tylko mm, pomagają w tym Film, filmiki, które e, rzucają też żołnierzy e, z, ze swoich dronów. Także tam sytuacja jest też bardzo, a, bardzo ciężka i e, ci e, wojska, którzy wycofali się z prawego brzegu e, Khersonszczyzny, oni teraz są przerzuci- przerzucani e, na front w Donbasie, w tym Też sytuacja ciężka jest tam na froncie w jeszcze okupowanej części Charkowszczyzny, charkowskiego obwodu. Tam też próbują iść naprzód wojska rosyjskie. Jedna z... Wczoraj była zajęta, okupowana jedna z miejscowości Liman, Pierwszy. To tylko nie ten Limań, który był deokupowany i to był Limań w obwodzie donieckim. Teraz dochodzi do mniejszej miejscowości w obwodzie charkowskim. No i taka sytuacja mniej więcej. Ataków powietrznych za minioną dobę nie było. Przynajmniej tutaj w Kijowie, ale my odnotujemy oczywiście, że wróg rzuca rakiety typu S-300, których u niego według informacji, którą jest podana na stronie Ministerstwa Obrony Ukrainy, jeszcze u niego jest bardzo dużo Ponad 6000 rakiet typu S300 posiada nasz wróg. Także no jeszcze on będzie ich rzucać bardzo długo. Także
0: my tutaj w Polsce przede wszystkim zastanawiamy się i przejmujemy się tą sprawą związaną z energią elektryczną i tym, że ponad 20 milionów Ukraińców zostało bez dostępu do prądu. Jak sobie radzicie bez elektryczności? Bo wiemy, że Wołodymyr Zełenski zapowiedział Powstanie kilku tysięcy punktów. Mowa o czterech, tysięcy, o czterech tysiącach punktów niezłomności. Co to mają być za punkty niezłomności i jak, jaki jest plan na radzenie, się, na radzenie sobie z zbliżającą się zimą i tymi niskimi temperaturami?
1: No, za oknem e, mamy śnieg w Kijowie e, przynajmniej e, z, minus dwa stopni teraz, nawet minus trzy patrzę. W wyżej Kijowa, tam na, na granicy z Białorusią, tam jeszcze bardziej, nis, bardziej niska temperatura, tam być może minus 5, a w nocy dochodzi do minus 10. Także w okopach tam naszym chłopcom wcale nie jest łatwo, oczywiście. Co do cywilów w Ukrainie, tutaj w Kijowie i w wielkich miastach, te punkty niezłomności to po prostu mogą być albo nawet namioty. The <laughs> albo w jakichś pomieszczeniach zrobione takie punkty, gdzie można przyjść dołądować na przykład komórkę albo powerbanka też tam można dostać jedzenie, bo tam jedzenie jest gotowane non stop, można po prostu tam przyjść, bo tam jest ciepło i tam jeżeli w mieszkaniu jest bardzo zimno to można chociażby przejść do tego punktu i tam w jakiś czas pobyć i w cieple i w taki sposób dawać sobie radę. No, w, w Kijowie takie punkty już są w przygotowaniu, ale No, Kijowianie jeszcze dają sobie sprawę z tym, z mrozem, z zimą, która zaczęła się już u nas i na razie za ostatnie dwa dni nie było tych natychmiastowych takich awaryjnych wyłączeń wyłączeń tego prądu. Na razie tylko dostosowują te... planowane, zaplanowane wyłączenia prądu, których, o, o których można przesitać na stronie w, w kampanii, która ten prąd dostacie. Także można dostosować się do tych grafików wyłączenia tego prądu.
0: Jakie teraz najbardziej potrzebne są dary, jakby czego najbardziej teraz potrzebują ukraińcy, Jakichś piecyków, jakichś generatorów, czego teraz najbardziej potrzebujecie?
1: Tak, piece, pieceki oczywiście są bardzo potrzebni, no ale my, my wszystko to rzucamy, co, co co my mamy to my oczywiście przeprawiamy w, 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 w my to wysyłamy na front, bo na froncie, w tych okopach jest najbardziej potrzebne to wszystko. Robimy na przykład takie świece w puszkach spod jedzenia, które zalewane są takim lojem i w taki sposób oni bardzo długo świecą i te świece też idą idą na front. My kupujemy, zwykłe Ukraińcy kupują w, w sklepach takie, teraz robią takie lampy e, w, w, z światło e, diodów i nie wiem jak to po polsku jest przepraszam ale oni mogą mm, dawać dużo światła od na przykład powerbanka i zamieniać kilka świec na raz. Także ja akurat szukam taką lampę. Wczoraj u swojego kolegi byłem w gościach i akurat nie było prądu, a on miał taką lampę i ona dawała dużo światła zresztą. Także szukamy takich rzeczy.
0: Szukacie i na pewno taka pomoc jest ważna i potrzebna. Dmytro Antoniuk, prosto z zaśnieżonego Kijowa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia życia.
0: No pozdrawiamy.